0: 高龄，九三学社武汉大学委员会常委，武汉大学人民医院东院区内分泌科主任。二零一九年底至二零二零年初的这场大疫，让武汉世界闻名，也让我体会到了人间百态，既看到了人性的脆弱和阴暗，也感受到了爱与温暖。本没有提笔的冲动，但是在社省委的鼓励下。终于提笔写下这个记录，为自己留下这个时代特殊的记忆。二零一九年底，已经听说 SARS 类病毒在武汉流行的消息。我虽然没有经历过 SARS， 但职业的关系，我还是有所警觉。查房的时候，会特意交代护士长要给患者分发口罩，因为当时疫情没有爆发，又因华南海鲜市场关闭。慢慢的放松起来。二零二零年一月十八日的院内教职工代表大会，医院正式通知要防备新冠流行危机，于是立即通知护士长赶快申领物资。第二天，普通门诊就二级防护了。当时的那种情形下，我非常担心我的父母，特别是我母亲，她今年七十四岁，退休返聘在医院慢病重症门诊上班。我一直提醒他，上门诊要全防护，他不怎么听，理由是他是慢病门诊，没有发热患者，不需要防护。随后事态变严重，特别是发现新冠肺炎患者可以不发热，有些只有消化道症状，而且消化内科收入院的新冠肺炎患者，因为首发消化道症状就是他在门诊接待的，我这才紧张起来。找门诊办公室要了隔离衣，一直上班到大年二十九。后来身边有同事中招，他愈发紧张。大年三十眼睛突然有点感染，喉咙不适，即一再要求我们不要回家过年三十。最终熬过了两岁半的孙女的吵闹，于是大年三十戴了一夜的口罩和小孙女团聚。出外扛不住心理压力，悄悄去拍了 CT。没请呼吸科看，自己看片认为中招了，紧接着要去住院，也积极的向我交代后事。我赶快请呼吸科同事看了 CT， 结果都认为还好，不是肺炎，这才安心。后来一直没事，没想到年后初六他就上门诊了。我一直劝他申请停诊，医院大部分门诊都停诊了，他说没人代替。你让那些老头老太太哪里去拿药？其实那个时候也没有多少人来医院拿药了。后来听说有人申请停诊，他说我是不同意的，在这个关键的时候不太适合。我们医院的慢病门诊在疫情期间，除了春节七天假期之外，一直没有停诊。那个时候，我认为瑞德西韦可能是新冠治疗最有希望的药物。所以非常积极的联系该项目总负责人、中日友好医院的曹斌院长和王晨院士，并主动请缨参加该药的临床研究。作为分中心负责人，我也一直积极的配合 CRA、CRC 筛选患者，希望尽快完成以验证瑞德西韦的有效性。然而才开始就差点戛然而止。我所在的武汉大学人民医院东院区被指定为新冠肺炎重症患者定点救治医院。我是二十五病区的负责人，我们科开科第一天就收治了十二位患者，之后患者流动比较快，好转的患者要转出至火神山医院，以腾出床位给新的重症患者。我们病区患者相对稳定，其他病区每天都有患者去世。许多医护当时出现了心理崩溃。那时外省的驰援非常及时。两周后，许多本地医护得到了轮休。我们科一开始没有换房，后来外科的一名护士在清洁区支援我们科十一天后，没有症状的情况下偶然去照 CT， 发现肺炎，最后确诊新冠。由于大家在一起吃饭，导致全科被隔离，因此。瑞德西韦的临床研究在刚刚进入两例的情况下，分中心面临解散的风险。当时 CRA CR、CRC 全部换人，科室其他所有医生全部隔离。在关键时刻，我紧急联系新的团队和 CRA CR、CRC， 并在换房团队的帮助下，最后顺利入组二十人。瑞德西韦的每一例入入组都需要经过严格的筛查。一般早晨筛查出入组患者，当天就要进入污染区，已与患者签署知情同意。我再开车从人民医院东院区去金银潭医院，按照随机原则入组和取药，路途往返至少两个多小时，争取当天患者就要完成治疗和验拭子标本采集。最终的研究结果已于四月底发表在。拉萨特长为国家对该药的使用策略提供了有力的证据。作为内分泌科主任和感染科二十五病区负责人，我很荣幸地能够战斗在抗击新冠肺炎疫情的最前线。这九十多天里，负责着二十五病区患者的救治，也担任了全院患者的内分泌会诊，二十四小时在线，坚守到最后。回首这段经历。如影片回放，历历在目。病区的改造、新冠患者的收治、重症病人的救治，以及最后的清零收尾。余晖老人王新是从我们病区最后一批痊愈出院的。疫情期间，我自己一直与家人隔离，独居的年迈父母、独自带着两岁半幼女的妻子，都无法或者无力进出社区采买或收取生活物资。两边我也无法兼顾，只有偶尔回家送物资时，在各家门口递进去，即匆匆离开。家人对我的理解与支持，我无言感激。我虽然是一位医者，也是一个普通人。我们每一个普通人的付出，如同尘埃中的微光，点亮了希望，最终带来了武汉新冠战役的胜利。有感于李文亮师弟世事刷屏的夜晚，难忘在临床试验艰难时刻同事们的无私奉献，也记得一位小女生志愿者记录了为了帮助他人奔波而自己不幸染病的日日夜夜。写下这段文字，希望我的回忆成为时代记忆的一部分，被留存、怀念和反思。坚定信念，它长如烟，它见证了我们的忠诚。使命激荡火热的情感，啊，战争一程，黄州共鸡扬起远风帆，啊，民主监督，肝胆相照，共持冷暖。